0: Esta é mais uma série para responder as questões que chegaram atrasadas Ou não se encaixam em nenhum tema específico Conversando com Luiz Saião Você descobre o que a Bíblia tem a dizer Sobre as dúvidas que tiram o sono de muita gente Sente-se e acompanhe temos hoje perguntas sobre
1: personagens bíblicos. A primeira é do Denis, de Montes Claros, Minas Gerais. Em um estudo bíblico, ele ouviu dizer que Daniel, o profeta, era filho do rei Davi. No momento, ele ficou surpreso e foi procurar algo sobre a genealogia de Daniel, mas não encontrou muita coisa. Ele duvida que seja verdade, pois na época do cerco babilônico em Jerusalém, quando Daniel viveu, os filhos de Davi já estavam mortos de acordo com o Denis. Dá para esclarecer essa confusão aqui, professor? <risos>
2: André, dá sim, não é tão complicado assim como parece à primeira vista. Vamos ajudar o Denis aí, que está nesse momento aí de conflito com as dificuldades provocadas aí por essa... Uh, aparente confusão sobre os descendentes, os filhos de Davi, o que está que acontecendo, veja bem uh, de fato, vamos nos lembrar Davi é o segundo rei de Israel, ele se torna rei aí por volta do ano mil, um pouco antes do ano mil antes de Cristo, e vai ser assim basicamente aí, arredondadamente rei de mil a 970 e antes de Cristo, e aí o que acontece quando Davi uh, uh, se torna uh, uh, rei, ele faz um reinado extraordinário né? Israel se torna uma das nações mais importantes e mais, vamos dizer, fortes do mundo ali na, a, a sua volta. Nós é, temos um momento da história que vai é, decaindo até que chega a época em que esse reino se divide. Aí vai ficar só o reino do sul, que é Judá. E esse reino de Judá vai entrar numa situação de, de problemas e de decadência durante um bom tempo, até que, como foi mencionado aí, André, nós vamos ver os babilônios invadirem né, a cidade, destruir Jerusalém, destruir Judá, e nessa época Daniel é um rapaz jovem que é levado para Babilônia. Então, como é que o Daniel pode ser filho de Davi? Ah, a grande verdade é que havia 12 tribos em Israel. E Davi pertencia né, à tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo proeminente do Reino do Sul. Quando Israel é dividido, a nação fica o Reino do Norte, Israel, com dez tribos. E o Reino do Sul vai ficar com Judá e Benjamim, sendo a tribo proeminente, clara, claramente, aí, né, a tribo de Judá. Então, quando os judeus, né, nessa época, são atacados e dominados pelos babilônios, incluindo Daniel, Aí, todos eles fazem parte dessa tribo de Judá, uh, cuja referência principal é o próprio rei Davi. Então, tá claro que Daniel, não sei se o texto bíblico aí não dá para a gente fazer um levantamento completo da genealogia de Daniel, porque a Bíblia não apresenta. Ou ele tem, de fato, um parentesco direto com com Davi e nesse sentido ele é filho de Davi no sentido de ser descendente de Davi né? então a gente fala que ah, este rapaz que nasceu aqui no interior de São Paulo é, é, é alguém aí que é é filho da colônia italiana né? então quer dizer que ele é descendente de italianos que vieram para cá no passado então filho de Davi significa ser descendente Então pode ser que ele seja parente ou simplesmente ele é da tribo de Judá cuja referência histórica mais importante é exatamente o rei Davi é assim que devemos entender essa situação que o texto bíblico nos apresenta
1: o Antônio de São Luís, no Maranhão, quer saber se Maria, mãe de Jesus, teve parto normal ou se houve alguma outra maneira sobrenatural para o nascimento do Nosso Senhor.
2: Bom, André, vamos ver essa questão aí ligada ao nascimento de Jesus. Né? Vamos ver, a Bíblia nos apresenta bastante informação sobre o nascimento de Jesus. Nós vamos encontrar principalmente em... Mateus e também em Lucas, muita informação sobre o nascimento do Salvador. Mas uma coisa aqui que a gente precisa considerar que o texto bíblico realmente chama a atenção e fala das coisas que são importantes para a nossa compreensão assim, teológica do texto, aquilo que o texto tem a nos ensinar a respeito daquilo que é importante para a nossa fé. Não há nenhuma referência na Bíblia uh, que Maria teria feito algum parto diferente que ela fez alguma cesariana né ou a parto leboye de cócoras natural não há nenhuma referência a isso e portanto nós podemos dizer o que a probabilidade assim absolutamente tranquila é que esse parto tenha sido um parto normal, né? não há nenhuma razão, até porque vamos nos lembrar assim, que essa questão de fazer um parto diferente é muito mais complicado e difícil, né? A própria ideia assim, de cesariana é que isso tem a ver com César, né? isso é coisa de gente muito rica. Vamos lembrar que José e Maria chegam em dificuldades e não acham lugar para se hospedar em Belém, e eles vão ficar, né? numa situação de, de, de hospedagem muito a, abaixo assim, do dos padrões medianos. Então é Praticamente impossível imaginar que eles tivessem tido qualquer tipo de assessoria para algum parto diferenciado. Até porque se fosse esse o caso, era de se esperar que o texto bíblico dissesse, ou sugerisse alguma coisa, que alguém estava lá para ajudar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo com o parto. Então, muito pouco provável que a gente possa caminhar nessa direção. Nós podemos dizer uh, que é muito mais razoável imaginar que Assim, ah, Jesus nasceu de parto normal.
1: A Karen, de São Paulo, quer saber mais sobre a questão da unção com óleo. Algumas igrejas têm o costume de usá-lo para ungir o local de trabalho ou a si mesmo e aos filhos quando vão sair, pois dizem que o óleo ungido protegerá da ação do inimigo sobre o lugar ou pessoa que foi ungida. Isso está correto, professor?
2: A pergunta uh, que a Karen nos apresenta aqui é uma pergunta interessante, André, interessante mesmo. Veja lá, olha, eu, eu vou dizer uma coisa para você: talvez até nem todo mundo venha a, a gostar muito daquilo que a gente vai dizer. Eu acho que tem algumas pessoas que, em certas coisas, exageram um pouco na maneira de lidar com essas questões. Por quê? Porque, veja, em nenhum lugar a Bíblia sugere para nós que a gente deve fazer assim unção com óleo à torto e à direito. A gente, na verdade, no Novo Testamento, nem tem ênfase nisso. Tem só um versículo lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, que aconselha a ungir com óleo uma pessoa que está doente. E, aliás, isso ainda é da seguinte maneira. Se a pessoa está doente, diz o texto, essa pessoa deveria chamar a, né, a liderança, os presbíteros da igreja, para que orassem por ele e fizessem a unção com óleo. Então, nesse sentido... É, é que a gente vai encontrar no texto a unção com óleo como uma referência de expressão de fé do doente. Por que fazia unção com óleo? Porque o óleo é uma coisa do cotidiano. Né? O azeite de oliva é uma realidade do dia a dia. Né? Pão, azeite e vinho são aí as referências do dia a dia da realidade judaica uh, antiga, né? que de certa forma ainda prevalece até os dias de hoje. Então, nesse sentido, é, a gente até pode pode orar para uma pessoa e fazer uma unção com óleo. Agora, esse negócio de sair ungindo todas as coisas, envolve muita criatividade, né? mas pouca referência bíblica. O meu receio, André, é que haja assim, né? um pouco de, de misticismo, né? de, de influência, talvez, de outras orientações, porque a nossa cultura brasileira é bastante assim, né? animada, né? muito envolvida com Coisa assim que mexe com, com o coração, então algumas pessoas acabam é, deixando-se influenciar, até que inadvertidamente, e vamos dizer, acabam, é, na minha opinião, é, exagerando um pouco. Não é adequado que a gente saia fazendo unção com óleo em toda e qualquer situação, como se isso fosse uma proteção é, espiritual especial. Não é isso que encontramos de orientação. No Novo Testamento
1: Mas professor, e se for um óleo Diferente assim, vai, um óleo que Venha diretamente de Jerusalém Aí ele não tem um efeito especial Será que aí realmente Não vale a pena investir Nesse óleo e fazer a unção Dele, é, com ele Nas pessoas e nas coisas Porque aí a coisa realmente é boa Fica bem feita
2: Pois é, André, olha só, né? Tem gente que de fato imagina coisas desse tipo, né? Que a pessoa, por exemplo, se ele batizar na água do Rio Jordão, aí a coisa é diferente, né? Se ele Uh, usar a água daqui, mas se ele usa uma água que veio lá de Israel ou, ou traz areia do Monte Sinai, né? Da mesma maneira tem gente, inclusive até mesmo, olha, nós estamos usando óleo de Jerusalém, o óleo que vem uh, de Israel e que se você for usar o óleo daqui é diferente, mas olha. Esse tipo de postura, de fato, reforça uma compreensão indevida. O que a Bíblia está dizendo? Que quem nos abençoa, quem nos cura, quem tem poder, é a pessoa do Senhor Jesus. E é Deus, que através do poder do nome de Cristo, é que nos faz o bem. Quando a gente começa a achar que é o lenço, que é a capa, que é a água, que é o óleo, que é esse óleo que veio de um lugar, a gente caem num perigo de ir na direção de um, de um certo fetichismo, que é uma maneira de sacralizar indevidamente certas uh, coisas disponíveis, relíquias né, e objetos religiosos. Esse caminho, André, não é o caminho certo. Então mesmo se for óleo de Jerusalém, a gente não deve sair aí achando que isso vai resolver todos os nossos problemas, porque não é por aí que as coisas devem caminhar.